of jy jou ochendkoffie geniet of bezig is om die swembad skoon te maak, welkom by episode 12 van In Alle Ernst. Die concept van een sondebok verskyn in Leviticus, waar een bok ritueel belast word met die gemeenskapse sondes, waarna dit die woestijnen gejaag word om sodoende die sondes weg te dra. Die idee van een sondebok is vandag steeds diep geworden in ons taal en sociale siege. Voor mij as jong Afrikaner in Zuid-Afrika steek dit dwars my krop om een sondebok verander te wees, wat gewillig opgeoffer word op die altaar van sociale gerechtigheid, met historische groepskult als verskoning. In 2020 blijkt dit dat die meeste Zuid-Afrikaanse politici en hoofdstroom media dit al missie gemaakt het om te verseker dat wit Zuid-Afrikaners en vooral Afrikaners te midden van krachtonderbrekings, een toename in plaas aanvallen, rekordhoe werkloosheid en somber economische groeievooruitzichten op niet degelijk herinner moet worden aan al geërfde groepskult, weens al betrokkenheid bij of bevoordeling weens apartheid, wat als misdaad in die mensdom beskryf word. Inderdaad het apartheid een tragische en onmiskenbare negatieve invloed op Zuid-Afrikaanse economie, sociale structuur en rasseverhoudinge gehad. Dit is hartseer en kan hoegenaamd nie ontken word nie. Maar als ons wat na 1994 gebore is, enige nuance aan die bespreking wil toevoeg, rondom ons skuld aan apartheid en die ingewikkelde aard van die impact wat het op ons hede en toekomst het, word daar met hartstochtelike woede daarop gereageer. Ons word daarvan beskuldig dat ons ontkenners van apartheid is, in diezelfde sin as ontkenners van die jodeslachting. Daar word van ons vereis om in die hoekie te gaan sit en maar eerder stil te bly, terwijl ons collectief gevonnis word. Op die voorblad van beeld het de verklaring dier die begunstigdes van apartheid verskyn waarin onvoorwaardelik jammer gesê word vir hierdie misdaad. Een bizarre ritualistische praktijk ontstaan nou 26 jaar na 1994 in Zuid-Afrika, waar allemaal op niet probeer om om morele meerderwaardigheid te bewys. Dit lyk soos een competitie waarin hulle wil kyk wie die gereeldste en vierigste die griebels van apartheid kan opdiep en kriminele aansprekelijkheid daarvoor kan aanvaar as self aangewese ambassadeurs van hul stam. Dit orkestreer tot een escalerende cyclus van deegseine, sonder enige onmiddellijke gevolge, maar die verreikende implicaties daarvan weer galm die toekomst in. Om onophoudelik die lyk van apartheid op te grawe en dit leidkeels dier die straat te laat paradeer, doe niks anders as om die lucht met so'n ondraaglike stank te vul, dat mense al self aan daar die openbare ruimte onttrek nie. Die eis dat alle wit Zuid-Afrikaners in ons skuld moet val, hul kleren moet skeer, as op hulle koppe moet gooi en in die middel van die stad moet uitgaan om hard en bitterlik te ween soos moordigai, is niks anders as om een vierwarm wig in te drijf, tussen partijen wat eerder een constructieve dialoog poort te voer nie. Onthou, jy kan nooit twee dinge met een wig en een hammer by mekaar bring nie, ook nie met een hammer en sekel nie. Apartheid word vandag voorgehou as die oorspronkelijke erfsonde van alle wit Zuid-Afrikaners. Een juk waarmee ons gebore word, bloot omdat ons toevallig een wit vel het. Hierdie juk word ongevraagd om ons nek gang en ons word verplig om voordierend in die openbaar te bieg en te herken dat ons as misdadigers verdien om dit te dra. Die commentariat van Zuid-Afrika wat om meningstukke inlei met liewe wit mense, wil blijkbaar terugkeer na een tyd van erfsonde waar seens gestra word vir die sondes van hulle vaders, tot in die derde en vierde geslag. Toe ek na apartheid gebore is, het niemand my gewaarski dat born free met de fijnskrif van ongelijkheidsbepalings en bestraffende voorwaardes gekom het nie. Of het ons nou vergeet waarvoor die vee in WVK gestaan het? Volgens die raspehepte elite het jong wit Zuid-Afrikaners ongeacht hul geboortedatum voorrechte wat hulle van apartheid geërf het, wat hulle voordierend in die openbaar moet erken, in een era van zwart economische bemachtiging en academische raskerings en sportkotas nog boonop. Hoe op dees aarde meet jy wit voorrecht? 
hoeveel witvoerig het die kind van een echtpaar van gemengde ras oorweeg ons eerlijk waar een potloodtoets vir witvoerigte. Jou voorrechte is geheel en al afhankelijk van jou context. Die veroordeling van alle wit Suid-Afrikaners tot een leven waarop prestaties verkleineer word, door dit alles toe te skryf aan een of ander soort oorgeërfde voorrecht, is niks minder nie as een blatante rassestereotypering. Hoe kan die wit sienkie wat by die stopstraat bedel saam met sy pa ooit meer voorrechte hee as enige kind van Jacob Zuma of Cyril Ramaphosa? Daar word gereeld geargumenteer dat wit mense geen idee het hoe die leven vir een swaard Suid-Afrikaner in 2020 is nie. Toch, as swart mense van alle wit Suid-Afrikaners verwacht om een collectieve rasseskuld te dra of vereis dat hulle al wit voorrechte erken, impliseer hulle dat hulle precies weet hoe dit is om een wit Suid-Afrikaner in 2020 te wees. Ek vind het fascinerend hoe die bespreking in 2020 verskyf het vanaf daar word nie teen die wit minderheid gediskrimineer nie, tot dit is rechtvaardig en goed om teen die wit minderheid te diskrimineer. So sê jy lang en hoof in destijds gevra het, hoekom is my politiek altyd rasisme en jou rasisme altyd politiek? Thomas Saal het gesê, rasisme is nie dood nie, maar dit is op levensondersteuning. Levende gauw dier politici, rasbeheptes en mense wat een gevoel van meerderwaardigheid krij, dier ander as rasiste te bestempel. Dit is beslis nie toevallig dat apartheid in 2020 weer die retorische hoofgerecht op die spijskaart van die ANC en die EFF is nie. Hulle is bezig om die narratieve tafel te dek met die wit tafeldoek van apartheid as grondslag vir onteining sonder vergoeding en die verhooging van staatscentralisatie en al nastrewe van die nationale demokratiese revolusie. Die strategie is duidelik. Hoe groter en vreesanjaander die ANC en die EFF die monster van apartheid in ons triespeel kan verf, hoe meer rooi lichte mag hulle oorjaag om daarvan weg te kom. Die hoofredakteur van News24, Adrian Basson, het in een meningstuk die volgende gesê, Te lang die bespreking oor ons onlangse verlede en die diepgestelde inpak van apartheid op elke terrein van die samenleving buiten die oore van witmense plaasgevind. Die belangrijkste begunstigtes van kolonialisme en apartheid. Adrian, as een jong witmens kan ek jou verseker dat ek en my geslag, sê dat ek een baie klein sienkie was, gebombardeer is met die griewelfeite van apartheid. Ons kon nog nooit daarvan ontsnap nie. Dit is heel tyd in ons gezichte gedruk op televisie, in verplichte leesboeken en in elke geschiedenisklas, op die voorblaaie van korante en op sociale media. Geloof my, dis as ek sê, ons het nou genoeg daarvan gehad om onophoudelik as die uitsluitlike meisonde en skirke van die geschiedenis uitgebeeld te word. Ons het genoeg daarvan gehad om ewig verneder te word, om oorlaai te word met misdadige skuldgevoelens en skaamte om verplicht te word, om vir altyd op ons knie te kruip, om vir die soveelste keer verskoning te vraag, om die permanente collectieve slaansak van die regering en sy beeldpoetsers te wees. Ons het genoeg daarvan gehad, dat Zinzi Mandela ons ongenooide besoekers noem, wat weier om te loop in ons eie land. My familie is al hier van 1688 af. Ek is die negende generatie seredien. Niemand het die recht om my een toerist in my en my voorvaderse geboorteland te noem nie. My bestaan in Suid-Afrika is nie net de ongelukkige flater van die geschiedenis nie. My geslag jongwit Suid-Afrikaners hoef nie om verskoning te vraag, vir verkeerde dinge waarmee ons niks te doen gehad het nie, vir onrechte waaroor ons geen invloed gehad het nie, vir berleide wat ons nooit ondersteun het nie, vir een komplekse verlede voordat ons gebore is nie, vir besluite wat ons nooit geneem het nie, vir misdade wat ons nie gepleeg het nie. Ons verwerp geheel en al die idee van een onderdrukkende, tydloose, collectieve, rasgebaseerde jik van skuld. Toch is my geslag nie veel nie, slecht dat ons een gelijke kans gegeven wordt om te help bou aan ons amal land. 
Ek sluit af met de treffende stelling door Thomas Sol. Het ons die uiteindelijke stadium van absurditeit bereik, waar sommige mensen verantwoordelijk gehouden worden voor dingen wat gebeur het voordat hulle gebore is, terwyl ander mense nie verantwoordelijk gehouden word voor wat hulle vandag aanvang nie. As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel op sociale media en met vrienden en familie. As jy onderwerp het vir die toekomstige episode, noem het gerus in die kommentare. As jy op YouTube luister, los asjeblief een like en subscribe gerus en klik die klokkie om op hoogte gehou te word van al die nietste episodes sodra hulle uitkom. Ek is Ernst van Seil. Hou moed, hou koers, dink vir jezelf en dink vooruit. Tot volgende keer.